0: Hola les habla Lorena Mora Maure de Mujer Latina Today. Hoy con nosotros tenemos la doctora Odaime Quesada. La doctora Quesada es una direct la directora médica del Centro de Salud Vascular Femenino del Christ Hospital aquí en Cincinnati, del Woman Heart Center, del Centro del Corazón de la Mujer. Ella también es el Ginger Warner Endowed Chair en The Woman's Cardiovascular Health y es profesora asistente de la Universidad de Cincinnati. Bienvenida, doctora Quesada.
1: Mil, mil gracias, Lorena. Estoy tan, tan, tan agradecida y tan contenta de esta campaña que estamos empezando juntas para incentivar entre las Latinas el cuidado de su corazón. Estamos muy, muy, muy felices que esta campaña está contigo con el Ohio Latino Commissioner, con el American Heart Association, el Hispanic Chamber of Commerce, la doctora María Espinora del Instituto Health Equity and Innovation, y la doctora Mariana Canenero y yo, la doctora Quesada, del Centro de Mujeres del Christ Hospital, aquí todos juntos para hablar de la importancia del cuidado del corazón de la mujer latina.
0: Doctora, esta campaña es muy importante, especialmente porque se va a realizar durante el mes del corazón, ¿verdad?, en febrero. ¿Por qué es tan importante incentivar, motivar o crear esta campaña?
1: Sí, es muy importante que hagamos esto juntos, Lorena, porque las enferma, enfermedades cardiovasculares son la número uno causa de muertes en todas las mujeres. Y es importante saber que eh, esta, esta enfermedad no es una enfermedad de las abuelas, de las mamás. También sabemos que es la número uno causa de muerte entre las nuevas mamás, quiere decir, de las mujeres jóvenes. Y hay nuevos estudios que han mostrado que hemos visto que ha subido lo que es el número de muertes de ataques del corazón entre las mujeres jóvenes. Así que estas enfermedades cardiovasculares no es, no es un problema de, de, de las mujeres mayores, es un problema de todas las mujeres eh, aquí en los Estados Unidos.
0: Doctora, ¿por qué este momento? ¿Por qué es tan importante incentivar, motivar a las latinas sobre las enfermedades cardiovasculares?
1: Es muy importante, Lorena, porque sabemos que solamente una en tres latinas es consciente que las enfermedades cardiovasculares son la principal muerte, causa de muerte entre ellas. Y sabemos que el 43% de las latinas padecen de algún tipo de enfermedad cardiovascular. Y en averaje, una mujer latina va a tener una enfermedad cardiovascular más o menos 10 años antes de una mujer que no es latina. Quiere decir que las latinas... Eh, terminan teniendo enfermedades cardiovasculares a una edad mucho más temprana que las mujeres que no son latinas.
0: ¿Cuáles son los objetivos de esta campaña?
1: Sí, los objetivos de esta campaña es crear conciencia para cambiar esta estadística, para que todas las mujeres latinas sepan que la, la enfermedad cardiovascular es su número uno causa de muerte y también aprender cuáles son los riesgos, cómo es que una mujer se presenta con un ataque al corazón, con un ataque a celebrar, aprender qué es, cuáles son eh, las cosas que podemos hacer para, para cambiar esas estadísticas juntas para que no padecamos de estas enfermedades cardiovasculares.
0: ¿Esta campaña, doctora, será realizada durante el mes de febrero del 2023?
1: Absolutamente, sí, esta es la campaña que vamos a empezar el día de, de rojo, um, el día de la mujer eh, del corazón, febrero 3, empezaremos esta gran campaña.
0: Doctora, vamos a hablar de los factores específicos de las enfermedades cardiovasculares en las latinas.
1: Sí, eso es muy importante porque hay diferencias entre los factores de riesgo entre las latinas y las, y, y las mujeres que no son latinas. Es muy importante saber que el 70% de las mujeres latinas tienen un mínimo de un factor de riesgo cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares. Y cuando tratamos de ver cuáles son los factores que son más prevalentes en las latinas, eh, un, el más prevalente es la, la, um, la obesidad y el sobrepeso. Si el 78% de latinas tienen sobrepeso o obesidad, también sabemos que el 41% de las latinas tienen la presión alta y el 41% tiene prediabetes o diabetes y el 24% tiene el colesterol alto. Así que es muy importante cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares, hablar de estos riesgos fundamentales.
0: Doctora, las latinas somos muy diversas. Somos afrolatinas, somos blancas, somos... Eh, ¿Existe una diferencia en relación a, la, a las enfermedades cardiovasculares en las mujeres latinas?
1: Sí, eh, hay un estudio muy importante que se llama el Hispanic Community Health Study, or Study of Latinos, SOL, eh, yo, yo hago estudios en ese, con ese, ese cohort y lo que ha mostrado es que ha podido ver los latinos de diferentes partes en los Estados Unidos. Y lo que ellos vieron es que, por ejemplo, los latinos de Centroamérica, cubanos, dominicanos, tienen más presión alta. Los latinos de Centroamérica tienen más colesterol alto. La diabetes fue más prevalente en los mexicanos. También vieron que los puertorriqueños tienen más eh, obesidad y los cubanos tienen eh, más tabaquismo. Así que ese estudio nos permitió ver algunas diferencias en los factores de riesgo entre los latinos.
0: Doctora, ¿es importante conocer los factores de riesgo para, uno, eh, eh, para estar más pendiente de la salud del corazón de, de uno?
1: Absolutamente, porque si uno sabe sus factores de riesgo como la presión alta como la diabetes, el colesterol. Es importante saber sus números, mantener esos factores de riesgo controlado. El tabaquismo también es un gran problema que, que hemos visto que ha empezado a subir otra vez. Así que esta es una de, la, de las cosas que es más preventibles, Quiere decir que si una persona fuma, es muy importante que deje de fumar. Y también cuando hablamos de factores de riesgo y hablamos de las latinas, es muy, muy importante hablar de los factores de riesgo que son específicos a las mujeres porque estamos empezando a darnos cuenta que los factores de riesgo son diferentes entre los hombres y las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres, hablamos de los factores de riesgo relacionados al embarazo y relacionados a la menopausia. Sabemos que eh, las mujeres están embarazando a, a una edad más tardada. Tar tar más tarde y muchas veces tienen factores de riesgo antes de embarazarse, por ejemplo cuando, cuando hablamos de la, de la mujer latina, han, han habido estudios que han mostrado que las mujeres latinas tienen más obesidad durante el embarazo, tienen eh, cuando se embarazan tienen más diabetes durante el embarazo, la, la, la diabetes gesta, gestacional, tienen más precarcia y tienen más parto prematuro que las mujeres blancas. Así que eso es, lo que, y eso es importante porque al tener, estos, al tener estas complicaciones de embarazo, estamos aprendiendo que estas complicaciones del embarazo de las que hablé eh, hacen que una mujer esté a más riesgo de, de tener una enfermedad cardiovascular a una temprana edad y tienen más riesgo que mujeres que no tienen estas complicaciones de embarazo. ¿Existen sí. signos y síntomas
0: de, las, de advertencia de un corazón enfermo?
1: absolutamente y lo que quisiera um, hablar es que, que definitivamente existen esos signos y síntomas y también hablar la diferencia entre la mujer y el hombre porque la mujer y el hombre no, no a veces se presentan igual so, vamos a hablar de un ataque al corazón primero so, cuando hablamos de un ataque al corazón muchas personas piensan de, de ese Hollywood me entiendes que, que la, el hombre tiene ese dolor en el pecho, se lo aguanta, se cae y, y lo reviven, ¿verdad? Eso es como lo de Hollywood. Pero, pero es importante saber que, um, desgraciadamente, las mujeres pueden tener un ataque al corazón en una forma más silenciosa, en una forma que no sea tan obvia. Claro, el dolor en el pecho es algo que no se debe ignorar claro, pero también sabemos que en la mujer muchas veces pueden tener dolor aquí en la mandíbula, pueden tener un dolor que va hacia el brazo, uh, pueden tener de pronto náuseas y vómitos, pueden tener más como un dolor en la boca del estómago, uh, puede que de pronto se sientan como que se van a desmayar y si, y si por eso yo siempre le digo a, a mis, a mis a pacientes que si, si se sienten que no se sienten bien, que hay algo que no está bien, que es mejor coger, ir al departamento de emergencia o ir al urgent care y estar seguro que no está teniendo un, un problema más grande. Porque esa es la realidad, que muchas veces las mujeres no se presentan con esos síntomas síntoma clásicos y los hombres se presentan un poco más clásicos cuando están teniendo un ataque al corazón. Si vamos a hablar de los problemas um, como el stroke, el ataque cerebrovascular, por ejemplo, eh, lo que uno siempre piensa es de pronto la cara se te, o sea, no puede sonreír, o te sientes de pronto eh, débil en un lado del cuerpo. Claro, eso es muy importante. Si sientes eso, definitivamente lo más pronto posible ir a, ir a un departamento de emergencia. Pero eh, otra vez vemos que en las mujeres puede ser algo como eh, se sienten mareadas, no pueden de pronto ven que no pueden caminar en una línea recta uh, náusea vómitos eso es muy importante que, que se den cuenta que pueden tener un ataque al corazón o algo tan 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 malo como un ataque al cerebral y no tener esos síntomas clásicos y por eso es mejor tener tomar prevención y, y ser evaluado
0: doctora muchas de las latinas sufren de ataque de ansiedad y el ataque de ansiedad, uno siente que tiene un ataque, al corazón se confunde. ¿Cómo lo podemos no. diferenciar, doctora?
1: Bueno, la verdad es que no es, muy dif no, es, no es fácil diferenciar a veces. Hay personas que de verdad tienen ataques ansiáticos, de ansiedad donde eh, se sienten con palpitaciones, le duele el pecho, empiezan a sudar. Estoy básicamente describiendo un ataque al corazón también cuando estoy describiendo eso. So, la verdad que, que no, no es fácil, depende de la persona. Yo diría si, si de pronto tienes ese ataque por primera vez, es mejor estar seguro que no es un, tú sabes, que no es algo más serio. Si ya es una persona que ha tenido eso anteriormente y tiene medicamentos y, y tiene formas de relajarse y si ve que eso no funciona, bueno, ahí hay que estar alarmado. Pero lo que yo sí he visto mucho eh, porque me especializo, como dijiste, en mujeres, es que muchas veces las mujeres le dicen que es ansiedad, que es depresión, que está en su cabeza, pero la verdad es que muchos sí tienen enfermedades cardiovasculares que no son reconocidas. Doctora,
0: cuando uno tiene un corazón enfermo, ¿se puede sanar?
1: Absolutamente, y creo que antes de hablar de cómo sanarlo, Lorena, debemos hablar de que eh, las enfermedades cardiovasculares son el 80% son prevenibles. El 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles y podemos hablar mucho después de cómo se previene, pero es muy importante saber que se puede prevenir y, 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 y es importante por eso saber lo que dijiste, los riesgos para poder prevenir. Y la otra cosa de prevenir es también darse cuenta que las mujeres eh, pueden tener riesgos que son particulares en las mujeres. Y estoy hablando de los riesgos asociados con el embarazo, que muchas veces no se sabe, o los riesgos asociados con la menopausia temprana. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y tiene una complicación de embarazo como eh, eh, preeclampsia o presión alta durante el embarazo o, o tienen... Eh, el bebé temprano, antes de 37 semanas, o el bebé sale pequeño, que se llama small for gestational age. Todos estos son lo que le decimos en, en inglés, adverse pregnancy outcomes. So estas, estos estos uh, problemas de, del embarazo, ahora estamos aprendiendo que le sube el riesgo de enfermedades cardiovasculares en el futuro de esa mujer. Entonces, es muy importante darse cuenta que eso sí es un riesgo. Y el otro que mencioné es la, la menopausia temprana también. Eso solamente le pasa a la mujer y nos estamos aprendiendo que la menopausia temprana también eh, um, sube el riesgo de la mujer de, de enfermedades cardiovasculares después eh, de, mientras van envejeciendo. Y también sabemos, cuando hablamos de riesgos, que los riesgos no afectan a las mujeres y los hombres iguales. Son muchos de los riesgos de los que yo hablé, como la presión alta, la diabetes, eh, hasta el estrés, el psychosocial stress. No solamente el estrés, que ah, me siento estresada, pero sino ese estrés psicosocial que de verdad que, que, que afecta el cuerpo humano. Sabemos que las mujeres tienen más, um, eh, le afecta más y le suben más el riesgo si tienen estos problemas que un hombre. Y, y Pero lo bueno es, no que vamos a hablar solamente de cosas malas, entre la diferencia entre hombres y mujeres, pero por ejemplo el ejercicio. El ejercicio, si una mujer hace ejercicio, sabemos que eso le baja el riesgo más que si un hombre hace ejercicio. So, hay diferencias, pero algunas diferencias nos pueden, nos pueden ayudar a nosotras. ¿Nos puede
0: hablar acerca del tabaquismo en la mujer y cómo afecta su corazón?
1: Ah, Absolutamente, y me alegra mucho, Lorena, que, que, habla, que vamos a hablar del tabaco, porque el tabaco es, yo diría, la número un, el número uno, el número uno, número uno riesgo de enfermedades cardiovasculares es el tabaco, y desgraciadamente ese no es hereditario, eso es algo que de verdad la persona tiene más control sobre ese, ese riesgo y es el que más diferencia uno pudiera hacer. Si una persona fuma, es, es crítico y muy, muy, muy importante que que hagan todo lo posible por dejar el tabaco, porque eso sabemos que sube el riesgo de cardiovascular, sube el riesgo de cáncer, a mí afecta a todo el cuerpo entero. Y desgraciadamente lo que hemos visto en los últimos años es con este... Con este eh, smokeless cigarette, con los cigarros, esto que no tienen, que no son cigarros, son eh, electrónicos y, y especialmente como, como un especialista cardiovascular, porque vamos a seguro que ver otra vez hasta más eh, eh, subir el número de, de enfermedades cardiovasculares relacionadas a esto.
0: Doctora, pequeños cambios día a día puede mejorar tu corazón, ¿cierto?
1: Absolutamente, sí. Por eso quería, por eso otra vez, el 80% de las enfermedades cardiovasculares son preventivas y son preventidas con esos cambios que podemos hacer poco a poco. No vas a cambiar tu vida de un día al otro, pero si puedes, especialmente o sea, la persona que fuma, eso sería la prioridad número uno, es dejar de fumar.
0: ¿Cómo podemos informar a las latinas sobre los factores y comportamientos que aumentan los riesgos de enfermedades cardíacas o ataques o derrames cerebrales y los factores sencillos para vivir de la asociación del corazón
1: Absolutamente, sí. Cuando hablamos de los, los simples factores, no son tan simples, pero creo que sí lo son. El primero es no fumar y si una persona fuma es muy crítico que, que deje de fumar lo antes posible y, que, y hay diferentes programas, diferentes medicamentos que pueden asistir con eso. El número dos es um, la, eh, subir la actividad física. El American Heart Association recomienda 30 minutos, 5 días a la semana de lo que decimos eh, eh, actividad mo modera. Quiere decir que si vas a caminar, camina rapidito para que te suba, el, 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 o sea, que suba el, el, el ritmo cardíaco. Eh, lo otro es el alimento eh, y una dieta saludable la, la dieta mediterránea es una dieta muy saludable que recomiendo yo y lo otro de verdad que es relacionado a conocer a tus números y controlar enfermedades que tengas que te ponen a riesgo a las enfermedades cardiovasculares por ejemplo, si tienes presión alta saber que tienes presión alta tomar los medicamentos, tener esa presión regulada eh, si tienes diabetes controlar el azúcar si tienes el colesterol alto eh, eh, tomar las medidas como el ejercicio y la dieta y a veces medicamentos para bajar ese colesterol. So esos son uh, los factores más importantes que yo diría para, para bajar ese por ciento de enfermedad cardiovascular.
0: ¿Cuáles son los objetivos que usted eh, quiere o que le gustaría que las mujeres escucharan a través de este video?
1: Sí, eh, son muchos. Yo diría el primero es eh, que la mujer latina eh, cree conciencia, que de verdad entienda que la enfermedad cardiovascular las afecta a todas, uh, de todas las edades, y es desgraciadamente nuestra primera causa de muertes en las mujeres, y tenemos que prevenirlo, y podemos prevenirlo, como hablamos. El 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles eh, usando... Eh, ejercicio, usando, eh, eh, modificando la dieta, sabiendo los números por si tiene presión alta, diabetes o colesterol tratar esos apropiadamente y yo diría lo otro que es la, mi misión eh, como, como especialista en, en, en mujeres en las enfermedades cardiovasculares es darse cuenta que las mujeres y los hombres cuando hablamos de las enfermedades cardiovasculares no son iguales y otra cosa de la cual yo me especializo es yo me especializo específicamente en enfermedades que son más comunes en las mujeres cardiovasculares que en los hombres. Por ejemplo, yo me especializo en algo que se llama enfermedad de los micro-vessels, micro, micro vessels, eh, coronary microvascular disease. So quiere decir que las arterias del corazón están las que uno puede ver cuando hace una angiografía, que son las que necesitan un stent cuando, cuando se bloquea, pero también hay un sistema microvascular que no se ve. Y lo que nos estamos dando cuenta es que las mujeres tienen más enfermedades en el sistema microvascular y muchas veces, sí, y muchas veces las mujeres tienen eh, dolor en el pecho, falta de aire y, y no tienen ningún problema en las arterias más grandes y muchas veces los doctores le dicen que, que ese dolor en el pecho o que esos síntomas que, puede, que suenan cardiovasculares están en su cabeza, que tienen ansiedad, que tienen depresión. Y muchos tienen esta enfermedad microvascular, pero los doctores no la reconocen. Entonces, yo me, me causa mucho orgullo de poderme especializar y poder... Eh, prevenirle el cuidado a la mujer que, que necesita, que muchas veces otros otros um, doctores no, no se dan cuenta de estas enfermedades que pueden afectar a la mujer más si no las reconocen. Y, y hay otras enfermedades, esa es la que yo tengo un programa dedicado a, este, a esta enfermedad microvascular, pero también hay otras enfermedades como cuando una mujer tiene un ataque al corazón, no siempre tiene un bloqueo en la arteria, que es lo que uno siempre piensa. ah Tuvo un ataque al corazón, encontraron un bloqueo en la arteria, me pusieron un stent. Um, sabemos, sí, eso le pasa a las mujeres también, pero en algunas mujeres pueden tener un, un, un ataque al corazón completamente y cuando van a ver, no hay ningún bloqueo de las arterias grandes y lo que tienen es otra causa por ese, ese ataque al corazón que es más común en la mujer puede ser porque eh, la, una de las causas más, más eh, común es que tuvieron una placa y esa placa creo creó, cerró ese, ese, esa coronaria pero cuando después se fue para abajo y cuando vamos buscando no encontramos ese mm -hmm. bloqueo so, y también hay otras cosas como disección de la, de la arteria so, hay muchas ca causas que, hasta de eh, ataques al corazón que las mujeres tienen y los hombres no tanto, entonces yo me especializo en poder educar y, y, y tratar estas enfermedades que se ven más en las mujeres.
0: Doctora, podemos decir si usted es una mujer que tiene antecedentes, o sea, su familia ha sufrido infarto, eh, tiene presión alta, tiene diabetes, tiene los números, a mí me encanta conocer mis números, del colesterol. ¿Es recomendable que vaya a verse de un cardiólogo eh, como usted, que especializa en, la, en, el, en el corazón de la mujer? para que ella descubra, ¿verdad?, para que pre pueda prevenir enfermedades, sabiendo estos antecedentes.
1: Sí, sí, yo creo um, que es muy importante ir a un, a un doctor y por eso tenemos cardiólogos que son prevenistas o tenemos cardiólogos que son preventivos, se llama preventive cardiologist y nosotros en nuestro programa del Centro de Mujeres de Christ Hospital tenemos, um, parte de nuestro, de nuestro centro es que tenemos programas que son específicos para las mujeres y uno de nuestros programas es de eh, eh, cardio, eh, prevención cardiovascular. Y, y eso es para que si hay uh, una si hay una persona que sabe que está a alto riesgo por su eh, historia familiar, porque fuman, porque tienen presión alta, diabetes, de todo lo que hemos hablado, pueden venir y lo podemos dar una consulta de prevención antes que antes que tenga la talca al corazón o el fallo cardíaco o la, la, la fibrilación de la atria o todas estas enfermedades cardiovasculares. Es mucho mejor venir temprano, prevenir, aprender de la, de la dieta mediterránea, aprender del ejercicio antes que tengan un evento. Doctora Quesada, ¿tiene algún mensaje para completar nuestra ca primera campaña? Sí, que las mujeres eh, siempre estamos preocupadas por ayudar a nuestra familia, siempre estamos preocupadas por ayudar a nuestra pareja, a nuestros hijos. a a, a todos, a, al vecino pero es muy importante tomar conciencia como dijiste Lorena y si nuestras mujeres están teniendo un síntoma es muy importante que vayan lo antes posible para ser evaluadas, si son de alto riesgo que vayan a esa, a esa consulta preventiva eh, si, si está teniendo síntomas y le están diciendo o oh, esos síntomas no son cardíacos eso está en tu cabeza, tienes ansiedad, tienes depresión no, busca a alguien que te escuche, busca a alguien como yo que se especializa en la mujer, en las enfermedades de las mujeres, para de verdad llegar a una diagnosis, porque no te puedo decir cuántas, cuántas um, de mis pacientes me han dicho que han ido a muchos doctores que le han dicho que, ese que esos síntomas no eran cardiovasculares y sí lo eran, lo que era de una enfermedad que no es reconocida, esa enfermedad del microvascular. Así que eh, somos fuertes, eh, hacemos todo, pero es muy importante que nos cuidemos a nosotras mismas y para poder seguir cuidando a todos los demás de la familia.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Lorena.